0: estamos na 19ª mensagem, mensagem de número 19, você já pode localizar na sua Bíblia se quiser, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio a alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, no caso aqui o nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse é o texto, então, encerramos assim com essa leitura, o capítulo de número 5, e na semana que vem entraremos no capítulo 6, se Deus assim permitir. O sofrimento cristão é o tema da nossa mensagem hoje, e vamos trabalhar sobre como entender as perseguições na formação, como que elas... É, é, contribuem para a formação da nossa fé, da nossa fé cristã. Temos como introdução, então, é, relembrando a mensagem passada, o último texto que nós lemos, após o convincente argumento de Gamaliel, o Sinédrio decide liberar os apóstolos, porém, não deixam de castigá-los com açoites, o que estranhamente, Gera alegria e satisfação nos apóstolos, tá, esqueci de colocar esse detalhe ali Gera alegria e satisfação não é em quem está batendo, é em quem está apanhando É isso que o texto nos mostra, nós vamos trabalhar então essas ideias sobre perseguição, sobre sofrimento e perseverança Amém? Vamos lá já de imediato, nós vamos voltar ao texto, se você tem aí a sua Bíblia, quiser dar uma espiadinha, no versículo 40, o texto nos mostra que eles chamaram os apóstolos e mandaram, e aí eu grifo ali, açoitá-los. Vocês lembram do Gamaliel? Vocês lembram do que o Gamaliel falou? Gente, olha só, se essa obra é humana, Logo em seguida, ela se dissipa. No entanto, se for Deus agindo através desses homens, nós não poderemos impedi-los -lo, impedi porque nós nos encontraremos lutando contra o próprio Deus. Se essa obra é de Deus, aí nós estamos lutando contra Deus. Diante desse argumento exposto por Gamaliel, falei quem era Gamaliel, né? tudo que eu pude falar sobre Gamaliel eu falei na ocasião, diante disso... Aqueles homens acataram, acataram, não é atacaram, é acataram o conselho de Gamaliel e falaram, tudo bem, não vamos matar eles, vamos deixar eles ir. No entanto, não vai sair assim tão barato. Eles vão levar uma, uma coça primeiro, é. para ver se a gente consegue pelo menos intimidar eles, porque a gente já ameaçou, a gente já aprendeu, a gente já proibiu eles de falar em nome de Jesus e eles continuam falando em nome de Jesus. Eu quero ver se agora, tomando uma surra, como que eles vão se portar diante disso. E, e, e o tipo né, de, de é, pena, a, a execução ali da pena... Era, um, era chamada de quarentena, né? Os, a, a quarentena de açoites, que era 40 menos 1. E eu estava pensando sobre isso. Né? Ainda bem que descontavam uma, né? Ainda bem, imagina, ter que tomar 40, não, foram só 39. Né? Era 40 menos uma. Mas, é, brincadeiras à parte, existem registros históricos, inclusive, de pessoas que vinham a óbito a partir. É, dessa pena, né? sentir muita dor Talvez um, alguém com um problema cardíaco Poderia ter uma parada cardíaca, respiratória, enfim Não suportava tamanha dor e ia a óbito a partir dessa execução Não foi não, é, dessa pena Não foi o caso aqui dos nossos irmãos Pedro e João Mas percebam que é, eles não saíram sem receber os açoites e eu quero chamar a atenção de vocês nesse ponto para esse detalhe que é inerente à fé cristã. Que é impossível nós separarmos da vida cristã a perseguição. Ainda que possamos nunca na nossa vida ter sido agredidos por conta da nossa fé, não significa que nunca seremos, atenção, não significa que nunca seremos e não significa que nesse exato momento em algum lugar do mundo, talvez não nesse exato momento devido ao fuso horário mas no dia de hoje ou nessa última semana um irmão nosso, uma irmã nossa que queria servir a Deus como vocês estão fazendo hoje, queria louvar queria cultuar, queria pregar, queria adorar, talvez tenha sido preso, presa, por conta da sua fé, por externar, por manifestar a sua fé num país onde persegue-se cristãos, um país comunista, por exemplo, ou coisa do tipo. Né? Ou em lugares, inclusive, a gente tem é, relatos de lugares onde é, criminosos tomaram conta de uma região, como na Colômbia, por exemplo, e eles que proíbem os cristãos de pregar o evangelho e de manifestar a sua fé. Eu fiquei extremamente chocado, surpreso, quando eu peguei a lista dos 50 países que perseguem os cristãos, onde o, a, a perseguição é mais severa contra os cristãos, os 50 países no mundo todo, e a gente não imagina que tão perto do Brasil, por exemplo, como Colômbia, está entre os 50 países que perseguem ...o cristianismo, né... Às vezes pelo governo... às vezes por um grupo radical... ...do islamismo, por exemplo... ...Nigéria... ...e todos, tantos outros lugares... ...mundo afora... É, ...mas... ...mesmo que nós não consideremos... ...porque talvez falemos de algo... ...que não é da nossa realidade... ...eu conheço pessoas, irmãos... ...que foram agredidos... ...por causa do nome de Jesus... Eu conheço pessoas que durante uma evangelização, uma evangelização na rua, a igreja saiu à rua fazer uma abordagem com pessoas, entregaram um material é, é, literário, um panfleto, e, e alguém agrediu um irmão. Agrediu, não quero essa porcaria, e bateu no irmão. Conheço pessoas que sofreram esse tipo de agressão. Conheço gente, irmãos, que sofreram agressão dentro de casa. Eu conheço filhos que apanharam do pai ou da mãe porque a partir de um determinado momento resolveram professar a sua fé em Cristo ou abandonaram né, a tradição da família, o credo religioso da sua família e passaram então a reconhecer Jesus Cristo como salvador, foram agredidos fisicamente, foram tirados de dentro de casa, colocados para fora. Você não mora mais aqui, sai daqui. Né? Tem casos de, de divórcio por causa da fé De agressão física dentro do casamento por causa da fé Coisas desse tipo, dessa natureza Mas eu posso também explorar um pouco mais essa questão Porque muitas vezes é, a agressão que nós sofremos Ela até pode não ser física Ela pode não ser física Mas existe uma agressão verbal contra nós pessoas que nos ofendem, pessoas que falam o que querem contra o cristão. E hoje nós vivemos um período tão tenso na história que um jogador de vôlei manifesta a sua opinião na rede social e ele é bloqueado, barrado, ele perde seguidores, ele perde patrocínio. Um pai de família, irmãos, que perde o emprego porque ele dá a sua opinião num determinado assunto, e eu não estou nem dizendo se ele está certo ou se está errado, é a opinião dele, mas ele não pode dar a sua opinião. Agora, uma escola de samba pode fantasiar as pessoas ali, um vestido de Jesus ser arrastado pela avenida, pelo, pela figura do diabo, ah, o escárnio contra a fé, e aí você vê tantos, tantas coisas horríveis, Profanação de objetos que para nós são considerados, não vou dizer sagrados no sentido sacro, mas que pelo menos como a cruz, tem um, uma simbologia para nós. E, 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 e o que aquelas pessoas em via pública fizeram com o símbolo da nossa fé é até vergonhoso de falar aqui. E eu não vou nem dizer para vocês o que eles fizeram é, com a cruz em via pública. Nós estamos sendo perseguidos, irmãos. Agora há pouco eu estava conversando com alguns irmãos, umas irmãs aqui, e eu lembrei de um caso bastante recente, de uma família. Não me lembro em que estado isso, acho que foi em Minas Gerais, se eu não estiver enganado. É, não me lembro em que estado isso, onde uma família não pôde adotar uma criança. A família não pôde adotar uma criança porque a família professava a fé cristã. E o juízo, a juíza, enfim... É, achou que não era bom botar uma criança dentro de uma família cristã, porque a família cristã iria levar essa criança à força para dentro da igreja. Não pode. É. Iria querer fazer dessa criança agora um convertido a Jesus Cristo. E aí a gente vê a situação, o cenário da nossa nação, e a gente percebe a negligência contra a criança... A criança, ela é violentada, negligenciada, os seus direitos são colocados de lado, é, sem direito à escola, trabalho infantil, escravo, mas um de nós aqui não poderia pegar uma criança que não tem família e adotar porque nós levaríamos essa criança para dentro da igreja. Vocês estão percebendo como as coisas estão ficando? É, essa perseguição, ela acompanha e por que, que ela acompanha, irmãos, a nossa vida como cristãos? Porque como eu já disse e repito, nós vivemos e precisamos continuar vivendo, irmãos, na contramão de todo esse sistema e de todo esse mundo caído, pecaminoso e perdido. Todas as vezes que nós estivermos diante de situações onde formos perseguidos por conta da nossa fé, Abro um parêntese e, e, de novo, chamo a atenção de vocês. Perseguição por causa da nossa fé. Porque tem muitos de nós, irmãos, que faz muitas coisas erradas e aí depois colhe o fruto do seu erro dentro do trabalho, na escola, enfim, e aí depois diz que está sendo perseguido por causa da sua fé. Cuidado, nem sempre. Às vezes é porque nós somos chatos, inconvenientes, ou porque nós não estamos dando um bom testemunho no lugar onde nós estamos. Mas existem casos onde nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. Como uma frase que eu li essa semana, eu não me envergonho do evangelho, mas às vezes dos evangélicos. né? E às vezes a gente olha na rede social dos irmãos em Cristo e dá vergonha. Às vezes dá vergonha. né? Do evangelho eu não me envergonho, mas dos evangélicos às vezes. Então nós precisamos também perceber se nós estamos sendo perseguidos porque estamos errando e aí precisamos, como diz aquele ditado, dar a mão à palmatória, né? entender que erramos e precisamos corrigir o nosso erro ou se dentro dessa crítica está ali uma perseguição religiosa contra nós. É ruim, irmãos. Eu digo para vocês que muitas vezes eu sofri e, e, e eu acredito, inclusive, que o sofrimento ele é um pouco maior quando você exerce um cargo de liderança dentro da igreja, como, por exemplo, um pastor. Às vezes eu percebo nitidamente no rosto, no olhar do vendedor, do gerente do banco que vai dar o crédito, né, da, da pessoa que está ali no outro lado do balcão, preenchendo o seu cadastro e você diz, pastor. Pastor. Há um, uma fração ali de segundos de paralisação, né? A pessoa, meu Deus, eu estou diante de um pastor, né? Nós somos pessoas normais, claro que a gente também sabe de tantos erros cometidos por lideranças religiosas no Brasil e no mundo. Mas não é fácil, porque muitas vezes nós somos generalizados, Somos colocados todos dentro de um mesmo saco, né? como a gente costuma dizer é, Crente é tudo igual, pastor é tudo igual, igreja é tudo igual E a gente acaba pagando um preço alto Uma vez eu escrevi um texto nas minhas redes sociais é, Que confrontava justamente esse tipo de pensamento Uma pena eu não ter lembrado disso antes, eu poderia ter trazido esse texto E, e até mesmo lido com os irmãos ou projetado aqui para que os irmãos lessem né? Nem todo pastor é safado, é, tem dívidas que não paga, nem toda a igreja está preocupada apenas com o dinheiro das pessoas ou prometendo curas e coisas que nem a Bíblia promete, nem, nem todo o cantor é, cristão, gospel, está apenas trabalhando por, por dinheiro, N não dá para generalizar. E, e no texto que eu escrevi, eu ainda coloquei mais ou menos assim, se você não quer ir na igreja, se você não quer fazer parte desse movimento, admita, olha, não é para mim, não é para mim. Eu olhei, eu vi e eu tenho a plena convicção de que isso não faz sentido para mim, eu não quero ir. Mas não fique dizendo eu não vou por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer uma igreja séria e um pastor comprometido com a mensagem do evangelho, então procure. O problema é que as pessoas têm talvez uma experiência e às vezes essa experiência nem é delas. Essa experiência às vezes é de um terceiro que ela ouviu dizer e aí ela diz, tá aí ó, crente não presta, igreja é um bando de doente, de um Deus que não existe, de um Jesus que era um sem vergonha e coisas desse tipo que a gente ouve. Mas nós não podemos nos surpreender com isso. Eu não lembro qual foi o, um dos pregadores do passado que disse, se nós lemos a Bíblia, nós não podemos nos surpreender com as perseguições, porque elas fazem parte da história do cristianismo. Em alguns períodos da história, mais intensas, em outros menos. Mas em nenhum momento podemos dizer que não tinha perseguição contra cristãos. Até mesmo em países colonizados por protestantes, há perseguição contra os cristãos. Um exemplo disso são os Estados Unidos. Então nós não podemos nos surpreender, nos admirar com essas perseguições e entender que inclusive a fidelidade, a veracidade da palavra de Deus se testificam nessas coisas, porque Jesus prometeu, prometeu não, né? Ele anunciou que essas coisas aconteceriam e quando elas acontecem nós estamos então olhando para a palavra dizendo Está se cumprindo, irmãos, mais um motivo para você crer na palavra, mais um motivo para você firmar a sua vida em Deus Mais um motivo para você continuar na igreja, porque é só você olhar as pessoas que são contra a igreja Aí você diz, eu tenho agora mais um motivo para ser da igreja então. É só olhar quem é contra. Aí você tem uma, um motivo a mais para ser, fazer parte do povo de Deus aqui na terra. Eu tenho um texto ali que eu compartilho com vocês. Um texto em Lucas. O Evangelho de Lucas, Jesus diz assim, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte todos odiarão vocês por causa do meu nome. Às vezes eu percebo que a igreja, de um modo geral, ela quer receber o aplauso da sociedade, irmãos. Às vezes eu percebo que a igreja quer se quer se posicionar em alguns pontos assim, né, de uma maneira bem politicamente correta para ela receber aplausos da sociedade. Se nós quisermos viver a palavra de Deus, irmãos, você pode tratar todo mundo bem, todo mundo com respeito, todo mundo com carinho e, de fato, temos que fazer isso, porque a palavra nos manda fazer isso, mas olha o que vai acontecer conosco, eles vão nos odiar. Por quê, irmãos? O apóstolo João, na sua epístola, ele explica isso. Porque a amizade com o mundo... É inimizade com Deus. E aí a gente tem que escolher os nossos, quem são os nossos amigos, né? Quem que você quer, de quem você quer ser amigo? Do mundo ou de Deus? Porque aí entra nesse conflito. Quer ser amigo do mundo? Inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? É, e como diz aquela antiga canção, irmão Eliezer, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vocês conhecem essa? Você tem que tirar essa música, é linda. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas ser amigo de Deus tem as suas consequências. Quais são elas? Inimizade contra o mundo. A igreja, irmãos, faz obra social, a igreja faz obra de caridade, a igreja é, é, faz mutirão, limpa a praça da cidade. Faz em, em vários lugares, não estou dizendo nós aqui, a igreja de um modo geral, a igreja faz tudo isso e as pessoas olham para a igreja com desdém, com ódio, é, é, falam mal da igreja, Porque, irmãos? É? Esse antagonismo, luz e trevas, nós somos da luz irmãos, nós não somos das trevas, se nós fôssemos das trevas, nós viveríamos a nossa vida tranquilamente e ninguém se preocuparia conosco, mas porque somos da luz, a nossa luz incomoda. Incomoda aquele que está em trevas, né? Acho que foi, o, se eu não estiver enganado, acho que foi o John Bunyan que falou que se na nossa caminhada cristã nós não dermos de cara em algum momento com o próprio diabo, é porque nós estamos caminhando na mesma direção que ele. Né? Mas se nós estamos no sentido contrário, de vez em quando a gente vai bater de frente, mas não vamos recuar, amém? Nós vamos seguir. E é sobre isso que a pregação de hoje fala. Além de falarmos sobre essa perseguição, nós precisamos entender o motivo da alegria e satisfação. Vocês perceberam bem o que o texto mostra, irmãos? Vocês leram direito? É, ou será que eu li direito? Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, e ali com letra maiúscula, porque está se referindo ao nome de Jesus. Alegres, gente, vocês não vão acreditar, eu tomei 39 laçaços por causa de Jesus. Não foi porque eu sou um vândalo, não foi porque eu sou um anarquista, que eu estou na rua aí quebrando as coisas, botando fogo em ônibus, em pneu. Não foi por causa disso que eu apanhei. Eu apanhei por causa de Jesus. Foi por causa do amor de Jesus, por Jesus, que eu tomei essas 39 ripada, varada no lombo aqui. Eles entenderam a perseguição como parte... O sofrimento, a dor, a perseguição como parte daquilo que Jesus nos convidou a fazer com Ele. Como o autor aos Hebreus no capítulo 12 também escreve. Aquilo que Ele se permitiu sofrer por nós. E que Paulo também vai deixar claríssimos nas suas epístolas. Especialmente aos filipenses, pelo que eu me recordo agora. Que Ele também nos convida a participarmos desses sofrimentos. Há uma cruz, irmãos, e a cruz de Jesus não é só o objeto simbólico. A cruz de Jesus é o estilo de vida que nós agora, então, adotamos como um padrão para a nossa vida. E cruz, eu já falei em outras vezes aqui para vocês, e teve um momento muito precioso na vida da igreja quando nós estudamos o livro A Cruz de Cristo, do John Stott. 17 lições baseadas naquele livro, que é um clássico da literatura cristã. A cruz é símbolo de renúncia. A cruz é símbolo de abnegação, de humilhação. Como hoje de manhã, eu estava em Porto Alegre, lá na zona sul de Porto Alegre, pregando em um culto de jovens. Os jovens passaram a madrugada na igreja, estavam em vigília, e de manhã eu encerrei então a vigília deles lá com uma pregação. E eu usei uma frase... Do Josemar Bessa que diz, Deus, Ele não quer ferir o teu orgulho. Deus quer matar o teu orgulho, é isso que Ele quer fazer. Né? E a cruz nos mostra, nos revela tudo isso. Né? Matar o velho homem, o eu, os meus desejos pessoais, o, o meu ego. Tão inflado muitas vezes pelas vaidades da vida, a perseguição o sofrimento, as dores que nós passamos e não estamos isentos, eu tenho dito inúmeras vezes isso aqui, nós oramos irmãos por curas, oramos, nós oramos porque, para que Deus abra a porta de emprego e nos livre do problema financeiro, oramos por isso também, mas não somos como alguns por aí que dizem eu não aceito isso em minha vida, quem somos nós para dizer o que aceitamos, não aceitamos? Como diz a palavra, o que, que é o, o, o barro para dizer para o oleiro? Né? Faz, me faz desse jeito. Está nas mãos de Deus. Nós aceitamos e entendemos que a nossa vitória final, ela não é aqui nessa terra. Há um fator escatológico em tudo isso. Nós estamos sendo conduzidos a um lugar de descanso análogo ao povo que peregrinava no deserto e entra na terra prometida. Nós precisamos nos lembrar disso. Então, nós precisamos nos alegrar. Porque se alguém é, me bater, como já aconteceu, por causa de futebol, né, é uma bobagem. Eu estava em Porto Alegre, entrei no, no vagão do trem... Vindo do trabalho, com 16, 17 anos, por aí, estou lá, minha roupa normal, não estava nem com uniforme de time nenhum, e de repente entra uma torcida no vagão e espanca todo mundo. E eu entrei junto. Né? E, irmãos, eu vou dizer para vocês que assim, ó os cascudos que eu tomei não foi nada, irmãos. O difícil foi... foi é, é, o difícil foi lidar com o, o garrafão pet de urina que derramaram em mim Essa foi a parte mais difícil, irmãos né? Mas, ah, aconteceu Agora, se for pela fé, irmãos Se for por pregar o evangelho, se for por crer em Jesus Aí tem um sabor totalmente diferente Aí eu vou poder chegar em casa, se isso acontecer, eu não quero que aconteça, mas também não, não, não nego a possibilidade. Irmãos, eu estava evangelizando e apanhei por causa de Jesus. Não foi por uma besteira, não foi por um partido político, não foi por causa de um time de futebol, foi por causa de Jesus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, você viu o que estão fazendo agora, a questão disso, daquilo, né, que os pastores têm que tomar cuidado e se entrar aqui na nossa igreja alguém dizendo né, que você tem que fazer o casamento deles, você vai fazer, não vou fazer, irmão. Ah, mas e se lá na frente for obrigatório, tu vai fazer, não vou fazer, irmão. Mas e aí? Bota o gema. Irmãos, que Deus me dê força e graça. Pode me prender. Mas eu tenho um compromisso com essa palavra aqui. Aquilo que Pedro disse assim para aqueles homens naquele dia. Importa obedecer a Deus do que a homens. É isso que importa. Obedecer a Deus. E a gente vai, nós vamos ficando num beco sem saída, né? Você vai sendo levado para o beco sem saída. Como aconteceu com Daniel, irmãos. Você lembra da história do jovem Daniel que é levado para a Babilônia? Você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, você tem que beber isso. Eu não vou me contaminar. Essa precisa ser a minha e a tua palavra guardada no coração. Eu não vou me contaminar, eu não vou contaminar a minha mente. Eu não vou mudar o meu modo de pensar, porque as, todo mundo agora virou moda. Mas eu não estou preocupado com a moda. Eu estou preocupado com a palavra de Deus. Nós temos um texto que fala sobre isso, que diz assim... É, Filipenses, pois a vocês, não foi erro de digitação não irmãos, não, não foi o corretor que trocou a palavra ali, é isso mesmo que está escrito, pois a vocês foi dado o que? O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Privilégio, é isso mesmo que Paulo está dizendo e Paulo no contexto em que ele, ele está escrevendo, ele está preso, irmãos, por pregar o Evangelho, preso por amar Jesus, preso por ser fiel à visão, como ele diz lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, e eu fui fiel à visão celestial, mas teve um preço, pagou caro, Pagou com a vida, conforme a, a história cristã, não exatamente a história bíblica, né? porque o livro de Atos dos Apóstolos encerra com Paulo preso em Roma. Mas depois de alguns dois ou três anos, vem a sua execução, segundo a tradição, decapitado. Perde a cabeça, literalmente, por amar Jesus, por crer na palavra e por ser fiel ao que Deus queria para a sua vida. E aí ele está dizendo para a igreja, para uma igreja que está sofrendo também. Bem como Pedro, eu, eu tinha uma, uma boa quantidade de textos sobre a mesa e eu estava ali selecionando textos que falavam sobre isso e eu lembro da epístola de Paulo, desculpa, eu ia dizer a epístola de Paulo a Pedro, né? essa não existe. É, se existe, não, não entrou no cânon, tá? Tá? a epístola de Pedro a uma igreja sofredora, a uma igreja perseguida, uma igreja que está dispersa né, por vários lugares do mundo, como ele fala na abertura da carta, e ele fala sobre perseguição, ele fala sobre, sobre sofrimento, e ele deixa claro para essa igreja que esses sofrimentos, e ele fala isso, e Paulo também fala isso, muito, muito parecido, é óbvio que eles andaram juntos, conversaram sobre isso, né, em algum momento, essa aprovação é momentânea. Esse sofrimento é leve e não está em nenhum momento perto de se comparar com a glória que virá. Então, irmãos, vocês que estão sendo perseguidos, e, e esse era o contexto do primeiro século, né? o que Nero fez contra os cristãos, irmãos? Esse foi o contexto, irmãos, esse foi o contexto, eu, eu, eu já compartilhei com a esposa muitas vezes assim um, um sonho muito grande de, de conhecer, por exemplo, a Itália, né? um dos lugares que está na minha lista, assim que eu gostaria de conhecer, é, e eu tenho até medo, irmãos, da, da minha visita a Roma, porque inevitavelmente vou querer ir ao Coliseu, e eu tenho certeza, irmãos, que eu vou me emocionar profundamente, eu tenho certeza, em saber em, em, o que fizeram com os meus irmãos naquele lugar, naquela arena, em lembrar o que muitos irmãos meus padeceram, sofreram ali, é, sendo devorados ainda vivos por feras, sendo é, cortados ao fio da espada, é, sendo é, colocados... É, em chamas e servindo de tochas para iluminar a cidade. Esse é o contexto que você é, vivencia no Novo Testamento. Para quem Paulo está escrevendo e Paulo diz para os Filipenses: se alegrem, se alegrem. Essa essa tribulação que é, 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 é leve, é momentânea. Pedro diz isso também. Não se comparam com a glória que virá, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, é, é maravilhoso crer em Jesus, mas é um privilégio também sofrer por ele, né? e isso nos aproxima e nos faz mais parecidos com ele, porque nós entendemos, sim, existe uma cruz. E aí nós vamos lá para o finalzinho, que é o versículo 42, que fala sobre perseverança, e que fala do nosso compromisso, e que diz assim, e eu fiz questão de grifar para ficar bem claro para vocês, todos os dias, e também não deixavam, lembram disso? Todos os dias, não deixavam, todos os dias no templo, isso depois de apanhar, talvez, talvez não, né? com certeza sangrando, foram, ah, tiveram as suas feridas ali, Tratadas por alguém, algum irmão, alguma irmã da igreja foi lá, colocou um paninho, limpou. E, mas eles, o que, que eles fazem diante dessa, dessa perseguição, desse sofrimento, diante é, das ameaças que sofrem? É, todos os dias eles vão lá para o pátio do templo, o lugar de encontro da igreja. E eles continuam de casa em casa, como era a vida da igreja, essa igreja que é orgânica, é, que é em momentos visível, mas em outros momentos invisível, porque as pessoas não percebem, mas a igreja está lá, se reunindo na casa de um, na casa de outro, está partindo o pão, estão compartilhando uma refeição como nós fizemos agora há pouco aqui, e que, se Deus nos permitir, logo, logo estaremos fazendo também nas casas, né? Coisa boa a gente poder reunir os irmãos que moram no, num bairro, reunir com aqueles irmãos, os irmãos que moram lá em Sapucaia que temos alguns, reúnem na casa de alguém lá ou, ou os de Novo Hamburgo na casa de alguém em Novo Hamburgo, viver isso que era a igreja, né? Andar junto, caminhar junto e eles não deixavam de ensinar e proclamar. Qual foi a dificuldade que você enfrentou para vir no culto hoje, irmão? Não precisa me responder. É, mas pensa um pouquinho, qual foi a dificuldade que você enfrentou em, ao vir ao culto hoje? A escolha da roupa, às vezes é uma dificuldade, né? E tem gente que atrasa por conta disso, né? Tem gente que atrasa, tem que passar a camisa e tal, chega atrasada no culto. A, a, uma luta terrível que nós enfrentamos, o trânsito, irmãos. Né? A gente dentro do nosso carrinho lá, escutando um louvor, arzinho ligado... E estressado, né? Já metendo a mão na buzina porque esse carro não sai da minha frente. Qual foi a outra dificuldade que você enfrentou? Talvez você não conseguiu, talvez você não conseguiu é, é, fazer o seu lanche da tarde. Teve que comer meio rápido ali. Não conseguiu fazer uma refeição com o tempo porque tinha culto. Qual a dificuldade que nós enfrentamos? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o que é dificuldade o que é sofrimento, o que é luta no que diz respeito a expressar, a manifestar a nossa fé. Talvez alguém possa ter tido uma luta, eu não conheço né, a intimidade dos irmãos, mas falando assim de um modo geral. E aí a gente lê muitos relatos de missionários, de igrejas, por exemplo, em países na África, onde os nossos irmãos levantam cedo, é, começam uma jornada a pé, a pé, muitos sem calçado e caminham por horas para chegar no lugar onde a igreja se reúne para prestar um culto a Deus e vão com sol forte, com chuva, com perigos muitas vezes no trajeto, no percurso, mas vão e procuram na internet, procuram na internet um culto né? na África, a alegria daquelas pessoas. Existem vídeos de países onde conseguiram chegar com Bíblias ou ainda conseguiram traduzir a Bíblia na língua daquela comunidade e os missionários chegaram lá e entregaram as caixas de Bíblia, as pessoas pegando a Bíblia assim e chorando, abraçados na Bíblia porque agora tem uma Bíblia no seu idioma e eles vão poder ler a Bíblia ou porque conseguiram um lugar para se reunir, para cultuar a Deus, para poder cantar, para poder dançar, usando, claro, os elementos da sua própria cultura, de uma maneira linda, servindo a Deus com os elementos da sua cultura, nessa diversidade que é a maravilhosa criação de Deus, nós não somos iguais e não tem um culto que é mais certo do que o outro, é engraçado, eles dançam o tempo todo, até para trazer a oferta lá na frente, os irmãos vão dançando lá para levar a oferta. É, aquela alegria que, não que nós precisamos copiar eles, porque eles são assim, mas sermos talvez confrontados por essa alegria que muitas vezes nos falta. A alegria que muitas vezes o texto que é lido aqui para nós... Alegrei-me quando me disseram... Vamos à casa do Senhor. Todo mundo já sabe. Mas isso é só um versículo decorado que a gente decorou? Ou a gente sabe de fato... O sentido de se alegrar... Por poder fazer parte do povo de Deus? Uma vez eu preguei sobre Daniel... Já citei antes aqui Daniel... Me lembrei de mais um detalhe. Uma vez eu preguei um, uma mensagem sobre Daniel... Naqueles dias foi proibido se curvar diante de uma divindade, orar para qualquer Deus que fosse, se não fosse para o monarca. Daniel foi proibido de orar, mas ele continuou orando. Três vezes ao dia, abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém e orava. Lembra que a gente fazia a janela de oração, né? a reunião virtual foi baseada nesse texto. Abria a janela e orava. E eu meditei sobre isso e falei numa determinada pregação, que eu já não me lembro nem onde foi. Se hoje, irmãos, baixasse um decreto do governo, dizendo que você é proibido de orar, isso não ia fazer a mínima diferença na vida de muita gente. E daí eu já nem orava mesmo. Né? Para mim tanto faz. Ou se viesse um decreto, irmãos, como já, como aconteceu em muitos países já, proibido Bíblia. Passariam nas casas, recolheriam as Bíblias e queimariam publicamente porque agora é proibido ter Bíblia. Será que você ia sentir falta de não ter mais uma Bíblia na sua casa? Como, por exemplo, na China, que você não pode nem ter o aplicativo da Bíblia no seu celular... Será que isso faria diferença para nós? Ou ainda, né, se tivéssemos ameaças em relação a cultuarmos a Deus, seja aqui no espaço ou seja até mesmo dentro da nossa casa? Né? Aqui na minha casa não me incomodam, porque a gente já não cultua a Deus mesmo aqui, não faz diferença nenhuma. Né? Até que ponto... Nós estamos dispostos a ir, até onde estamos dispostos a ir por amor ao nome de Jesus. O quanto que suportaríamos por amor ao nome de Jesus. Olha, se você não negar Jesus, eu não vou nem não é nem a questão de agressão física de vida ou morte, mas você vai perder o emprego. Você vai perder a sua vaga, a sua bolsa na faculdade se você não negar Jesus. Vocês já pararam para se fazer essas perguntas? Se fôssemos confrontados hoje em relação à nossa fé, se fôssemos confrontados hoje em relação à nossa fé, nós recuaríamos, irmãos? Daríamos um, um ou dois passos atrás? Ou trancaríamos, bateríamos o pé e diríamos, não. Para mim o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Uma frase que eu gosto muito, também não me lembro de quem é. Esse é um grande problema com o qual eu já estou acostumado a conviver. Se fosse proibido ser cristão, eles teriam provas suficientes para te incriminar? Se hoje no Brasil fosse proibido ser cristão, haveria provas para te incriminar, para te colocar na cadeia? Pense sobre isso. Tem um texto que é, na verdade, a continuação daquele texto que eu já li lá no primeiro ponto em Lucas. Lá eu acho que eu li o versículo 16 e 17 e agora eu leio com vocês o versículo 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Não é recuando. Não é desistindo. Não é voltando atrás. Não é inventando desculpas para não servir a Deus. Não é fugindo da responsabilidade, do compromisso de ser um cristão na atualidade. Eu sei, cada período, cada época teve os seus próprios desafios. Mas eu sei que o nosso tem sido um período de grandes desafios para o cristão. O que nós vamos fazer? Vamos abandonar a fé, vamos negar Jesus, vamos voltar atrás depois de termos colocado a mão no arado, nessa ferramenta que eu já falei inúmeras vezes para vocês, vamos olhar para trás? Não é assim que obteremos a vida, conforme Jesus é, falou e Lucas registrou. É perseverando que vocês obterão a vida. E aí eu tenho um último texto, então, para nós concluirmos aqui. Pedro, na primeira carta, no capítulo 5... E no versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Com essa palavra... Eu encerro a minha mensagem hoje, desejando, irmãos, que vocês reflitam sobre a vida que vocês levam, sobre todas as facilidades que vocês, que nós temos, né? Todos os direitos que ainda gozamos para vivermos o cristianismo, para vivermos a fé cristã e não, muitas vezes, não valorizamos isso. Então, saia daqui. Pensando sobre isso. E quando você for perseguido por ser um cristão, não por ser chato, mas por ser cristão, por, as, por ter a convicção na palavra de Deus, e aí você vai ser chamado é, é, de né, um monte de coisa, se alegre. Né? Como disse Jesus no sermão da montanha, quando vos perseguirem, né? E mentindo, disserem todo mal contra vocês. Exultai e alegrai, porque já fizeram isso com os profetas que vieram antes de vocês. Música